0: سلام، به سیفکست، اولین پادکست فارسی زبان HSE خوش اومدید من رضا عرب آمریم و امروز میخواییم قسمت دوم پادکست قطار نیشابور رو با هم پیش ببریم توی اپیزود قبل تعریف کردیم که چه اتفاقاتی افتاد تا حادثه شکل گرفت توضیح دادیم که قطار، به خاطر یه سری موضوعات بدون سرنشین حرکت کرد و در نهایت توی ازگاه خیام دچار حریق شد یه مدت عملیات اتفاق طول کشید و البته شواهد هم نشون میداد که عملیات اتفاق موفق بوده اما ناگهان قطار منفجر شد و کلا تمام معادلات رو به هم ریخت امروز میخوایم بپردازیم به موضوع ای که باعث این انفجار شد و البته بپردازیم به علل و دلایل اصلی وقوع این حادثه آمونیون نیترو تا الان توی دنیا خیلی حادثه داده که حتما مهاندس رهبر راجبشون صحبت خواهد کرد اما قبل از اینکه بریم توی مصاحبمون بهتره که من یه توضیح ریزم در مورد موج انفجار بدم توی هر نوع انفجار یه موج انفجار به وجود میاد که از نقطه انفجار به تمام جوانب گسترش پیدا میکنه در واقع منشأ موج انفجار گازهای سوزان و فشرده که از محل انفجار به سمت خارج حرکت میکنند و فشار اتمسفر رو شدیداً تحت تاثیر قرار میدن یعنی میتونیم بگیم یه شلاق کاملا نامرئی فیزیک امواجه که در لحظات بعد به اطراف گسترده میشن سرعتشون از امواج اولیه خیلی بیشتره چون از داخل هوایی عبور میکنن که توسط امواج اولیه چی شدن گرم شدن به همین دلیل فیزیک امواج ثانویه یعنی اون حالت کلی امواج ثانویه توی یه بازه زمانی معین میرسه به اون امواج اولیه و فشارش با اون فشار تواعم میشه که این اتفاق باعث میشه که یک سطح ایجاد بشه که به اون سطح سلام میگن جبهه زربه ما قبلش گفتیم زربه موج مثل یک شلاغه حالا شما حساب کنید که اون شلاق تبدیل میشه به یک صفحه بزرگ خب چه اتفاق واسه کسی میفته که در معرضش قرار میگیره وقتی که جسمی روبروی این جبهه قرار بگیره فشار رویه روی اون جسم بالا میره و توی یه لحظه بسیار کوتاه به ماگزیموم اندازه خودش میرسه. این فشار به سادگی جسم رو دور میزنه و از همه طرف اونو احاطاط میکنه و فشار میده. شما فرض کنید یه دونه ملافه رو. بندازید به سمت یه نفر وقتی میرسه به نفر اگه ابعادش پنز کافی بزرگ باشه کاملا روی طرفو رو میپوشونه حالا شما حسابشو بکن این موج انفجار دقیقا مثل یه چادر یا ملافه که پرت میکنی سمت نفر روبرویت ولی با یه قدرت بینهایت. و قسمت بدترش اینه وقتی این ملافه میفته روی طرف شروع میکنه از همه طرف بهش فشار آوردن یعنی زمانی که شما با موج انفجار برخورد میکنی مثل اینه که یه نفر شما رو گرفته باشه بغل و محکم فشار بده ولی توان بسیار بالاتر از توان یک انسانه حالا واقعا اگه بخواید بدونید به زبون ساده این دوتا موج اول و دوم با شما چیکار میکنن بهتر موضوع رو اینجوری براتون تفسیر کنم که موج اول مثل یه آدم خیلی قوی میمونه که شما رو از روی لباس میگیره و توی تمام جهات شروع به کشیدن و بلند کردن میکنه خب چون زورش به لباستون میرسه لباس رو با خودش میکشه و میبره ولی چون نمیتونه زیادی به نیروی گرانش زمین غلبه کنه شما رو تا یه فاصله ای می میبره و ول میکنه ولی زورش به لباس که میرسه پس به کشیدن اون ادامه میده و این میشه که میبینید اکثر کسایی که نزدیک این حادثه هستن لباسی به تن ندارن یعنی موج اول یه ضربه شلاقی به بدن آدم وارد میکنه اما موج دوم یه ضربه فشاری خیلی زیاد داره و همینه که باعث میشه جنازا یه جوری باشن که فکر کنی با هیجده چرخ تصادف کردن دلیل اصلی اینه که دو تا ضربه مهلک و البته متفاوت رو توی یه بازه زمانی کمتر از یک ثانیه تحمل میکنن
1: در سال 1916 در انگلیس 700 تن نیترات آمونیوم منفجر میشه و 115 تا کشته ایجاد میکنه در 1921 در آلمان 450 تن 561 کشته ایجاد میکنه در 1942 در بلژیک 150 تن آمونیوم نیترات 189 نفر کشته ایجاد میکنه در 1941 در آمریکا 2000 تن نیترات آمونیوم 581 کشته ایجاد میکنه که رقمش خیلی بالا هستش خب در همین محدوده هم در واقع در سال 2003 که همون 2082 بوده در ایران هم در نیشابور بوده و ما هنوز نمیدونیم اون حجم آمونیوم نیترات جامدی که اونجا بوده چقدر بوده یک, ال... یک مشکل در واقع همینه که اطلاعات فنی این حادثه هنوز از طرف هیچ سازونی رسما به مردم ایران گزارش نشده فقط میدونیم که کشته هامون 350 نفر بودن در سال 2004 در کره شمالی هم حادثه داشتیم اونجا هم در حجم آمونیوم نیترات رو اعلام نکرده و اونجا هم 160 دو نفر کشته شدن. در سال 2013 تو یک انباری تو آمریکا 240 تن اونجا هم انفجار داشتیم که 15 نفر چون انبار بوده از جمعیت پایین بوده و 15 نفر کشته میشن. در سال 2015 در چین 800 تن آمونیوم نیترات منفجر میشن و 173 تا کشته و این اخیراً هم که در, در لبنان بوده 2750 تن بوده و 135 تا کشته. قیاثاً با توجهی که حجم آمونیوم نیترات در لبنان خیلی زیادتر بوده و چند برابر اونها بوده غالبا انتظار میرفت که کشته خیلی زیادتر باشه ما میگم خوشبختانه اتفاقی که برای این افتاده اینه که در کنار تخریب ساختمون زیادی که داشتن اما چون در اکثر آدم ها در داخل ساختمون ها بودند زیر آوار گیرتر و خیلیشون در واقع مصدوم شدن تا کشتهای زیاد داشته باشند
0: خب پس نشون میده که ما آمارمون توی این حوزه ها از قدیم وجود این یه حادثه تکراریه یه جورایی دیگه
1: بله مساله مهمی که وجود داره با تعجب این که مواد خطرناکه در واقع آسیب‌های مختلف رو ایجاد بکنن اینو متخصصان مواد شیمیایی یا متخصصان حازمد کشور میدونستن از تقریبا شاید میشه که 25 سال یا 30 سال پیش هم دقدقه سازمانه آتشانی بزرگ کشور بوده اما در واقع اون کیفیتی که از آموزش از جهت انتقال تکنولوژی و دانش ایمنی مواد خطرناکه هست ما در کشور شاید نبودیم و نیستیم هنوز هم نامایی که در قبال مصوب میشه در حد خیلی روی آیین نما خوب هستش اما در حد اجرا ما مشکلات خیلی زیادی داریم همین الانش هم ما یک بانک کامل مواد شیمی و مواد خطرناک که بدونیم در کشور چه ماده ای داره وارد میشه چه ماده ای داره خارج میشه و با چه مقدار و چه ماده شیمیایی و ماده خطرناکی در کجای کشور هستش کی داره می کی داره میفروشه؟ هنوز چنین یعنی آمایی رو ما بعد از این همه سال دغدغه همه هستش هنوز وجود نداره. اینه که خود این مشکلات و در واقع عدم آمادگی تیم امدادی باعث میشه که بحران های کوچیک در اثر های انسانی، نبود اطلاعات، کمبود تجهیزات و کمبود مهارت های تیم امدادی و سازمان های امدادی تبدیل بشه به یک بحران بزرگتر به علت های مختلفی که در سیستم ممکنه که به وجود بیادش.
2: افسوس که این قاعده مهم و اصیل فراموش شده است و وزیر حکومت اسلامی از کنار دهها حادثه دلخراش و جنگداز نظیر سقوط پیدرپه پی هواپیماها قربانی شدن هزاران مسلمان در جاده ها شدن مردم مظلوم در حادثه اتجار قطار نیشابور راحتی می گذرد و به جای این که مرهمی قلوب شکسته باشد نمک به زخمون ها مید و میگوید حادثه نیشابور اونقدر مهم نبود صدا و سیما و رسانه ها بزرگش کردن و یا اونقدر نسبت به زیر مجموعه و حوزه کاری خود بی اطلاع است که می گوید اگر حادثه نیشابور در ایستگاه کاشم صورت می گرفته تلفات خیلی بیشتر از اینها بود و حالون که شهر کاشمر بیش از یک۵ کیلومتر با ایستگاه شهر فاصله دارد اما در آقای آقایخوررم همه این مواردی که در اونجا اشاره شده وجود دارد و ایشان نه تنها به هیچ وجه خود را مقصر نمی داند بلکه نسبت به حوادث مهم اخیر به خصوص فاجعه نیشابور کوچکترین اصرخاهی از داغدیدگان و ملت شریف ایران نمی نماید و مغرورانه می فرماید همه ناگفته ها را خواهم گفت آقای وزیر ناگفته های شما چیست هدر دادن بیت انهدام شایسته سالاری و با آتش کشیدن آشیانه مظلومان نیشابور
0: اینکه بعضی از واگون ها رو این وسط خالی گذاشتن دلیل خاصی داشته به نظر شما
1: ولی اینا اعتبا در رقه راه آهن توضیحات ارائه کننگی ارائه نکردند ولی معمولا اگر خودشون احساس کنن که داخل واگون ها در روغی اون کالایی که وجود دارند خطرناک هستند و احتمال برخورد واگون ها با هم وجود داره ممکن برای ایمنی بین واگونو ابتدا و انتها و بینشون در رقه بعضی از واگونو ها رو خالی دیگر خود راه آهن جمهوری اسلامی ایران سالهای قطع قبل از این کتاب آراییکه در وقت افکنامه جهانی حمل و نقل کالاهای خطرناک توسط ریل هستش رو ترجمه کامل کرده بودند در تهران بود. متعینه واقعی یک کتاب چندزار صفحه رو ترجمه میکنن تا وقتنامه وابد شه و صورت دستور عملهایی، پروتکل هایی های به همه ی یستگاهای قطر وسی بارگیری ابلاک بشه. این ابلاک در اون زمان انجام نمیشد. الان ما خبر ندارم ولی اون زمان مطمئن با توجه به نوع بارگیری که وجود داشته نشون که در واقع زمینه که اطلاعات کاملش در در راه آهن تهران وجود داشته آمستان پروتکل و دستور ها به استانهای مختلف برای اجرا توسط نیروی فنی ابلاغ نشده بوده نشد. و در نهایت ایستگاه خیام اونجا از ریل خارج میشن و در رویه استارت میخواده شروع میشه آتش هم به محل اعزام میشن که اونجایی که قطارها رو چپ میکنن و روی زمین میفتند جاده ای نبوده. بنابراین با تخیر خیلی زیاد به محل میرسند و از مسیر های و ناجور و تقریبا تا برسند کنار قطار حدوزا نیم ساعت طول میکشه. چون باید میگه بخش شد مسیر مسیرا رو با استری از خود را صاف میکردن. با لودر و جیزا تا بخواهد اون خودروی آتشانی به محل برسن زمان بر میشه و عرض بزرگ شما که بحث اتفاهری رو انجام میدن و تا زمانی که تو محله لکگیری که بودن چار الا پنگ ساعت طول میکشه اما یه نکته دیگهی که وجود داره اینه که آتش نشانی های ن قبل از اون باید مطابق همه استانداردهای جهانی باید دوره های آموزش اتفاع حیق مواد خطرناک رو هم باش آشنا باشند که این دورها متأسفانه هنوز هم کنوز 20 سال گذشته برای بسیاری از آتششی های کشور فرام نشده حتی در تهران هم که یه سری از آموزش داده شده افراد آتششان ها فرمانده ها فراموش و باز کیفیت لازمه نداره یعنی هنوز هم کالای خیلی زیادی ممکنه برخورد بشه اما بهلت ن نب... بودن همون پایه دانش مواد خطرناک و کاله خطرناک بازم خطرهای تحصیل سازمان ها انجام بشه و تحصیل فرمانده انجام بشه
0: من فکر میکنم استارت حریقی که اونجا اتفاق افتاد از بنزین بوده به نظر میرسه که بنزین یا پنبه علمان های اصلی بودن که شروع حریق رو داشتن من اگر همین الان به عنوان یه آتش نشان سر یه همچین برسم و البته اطلاع داشته باشم که موادی که دارن اونجا میسوزن چیا هستن هستند باز هم ماده اطفای مناسب برای اونجا آب هست یا نه
1: عرض به حضور شما که خب قاعدتا وقتی اون قطار چپ میکنه واگونو که به هم برخورد میکنن م- چند واگونی که بنزین بوده قطعا اونجا مقدار نشتش خیلی زیاد بوده و جرقه هایی که ایجاد میشه باعث شروع آتش سوزی میشه و احتمال ممکنه که در بخش هایم بخارات بنزین پخش بشه به انفجارات محدودی هم وجود داشته مون تا انفجارت خیلی وسیع نداشتیم اگر تو همون مرحله اول یک انفجار وسیع داشتیم همه واگون ها با توجه به انفجار خود بنزین عملاً منفجر می‌شد اما با تجربه مودن خیلی از واگون ها قاعدتاً بنزین روی زمین ریخته آتش گرفته و های پنبه هم از دیگر واگون ها روی زمین ریخته و ماده اطفای حدرگاه همون آب و کف است که با آب دروغ اطفاء می‌کنه مون تا آبشون به جای آب جت هستش که بعد به خورد پنبه بره که در دانسته بسیار بالایی دارن و به این راحتی ها اطفاله میشن خود بنزین رو هم که با آب و کف و یه جایی هم اگر رو خاک باشه همون به هم سمت آب و کف میده و, و کار اطفال رو انجام میده عرض شما که من یک خلاصایی هم بگم که اینجور انفجاراتی که ما اونجا عمده مشکلمون که داشتیم توی بحث بنزین و گوگرد و پنبه که سه تا از بارای اونجا بودن اینجا در واقعشون ماده قابل اشتعال هستند بار اشتعال خیلی زیادی رو ایجاد میکنن خود پنبه غالبا هیچ حالت انفجاری نداره یکم جو توانایی رو نداره و صرفا مونون یک ماده جامدی که اگر بسوزه به این راحتی‌ها در وقت اطلای ال... پنبه باشه به راحتی اطفا نمیشه گوگرد هم یک طرقه شعله و دودهای زردی ایجاد میکنه و قابلیت اشتعال خیلی خوبی داره و یک مدار دشوار اتفاق میشه. شه. بنزین برمیگرده به اینکه اون تیم های اطفای که اونجا هستن، پرتاب کفشون چقدر بشه، تو چه موقعیتایی حاضر باشن، خودروهاشون اون ابزار دروغ دستگاه کفسازشون چند تا باشه، مقدار کفشون چقدر باشه. اینا خیلی با هم فرق و ایکس های که اونجا هستن، عوامل متغیری که اونجا هستن، تاثیر میذاره که ببینیم در, در اون ساعات اطفایمون چقدره. بنابراین یک عامل برمیگرده به اینکه ما مقدار سوختمون چقدر باشه. عامل دوم برمیگرده سطح مقدار جایانس و چقدر باشه مقدار آبی که اونجا هست چقدر هستش مقدار کفی که اونجا وجود داره چقدره مقدار دستگاه هایی که بتونن کف سازی بکنن چقدره آیا این هم اون کار اطفاء رو یا اون در این دکتری که داشتن توانایی کار طلی کف مناسب رو داشتن یا اینکه نه آیا در بعدش میشه مهارت آتششان هایی که اونجا هستن که بتونن با این مواد ابزار بتونن کار اطفای رو انجام بدن تولاجبه کیفیتشون خیلی بس همون درشون توی بحث نیشابور مشکل اصلی ما که در با تو کل ایران پخ شد بحث خدا آتش سوزی نبود بحث بس خسارت بسیار سنگین بود که از انفجار بعد از اون که به در اثر انفجار کود نیترات آمونیوم بود ایجاد شد که اون زمان نگاهشون به این قضیه بود که این کود است و خطرات خاصی رو ایجاد نمیکنه.
0: خب حالا بریم سراغ خود آمونیوم نیترات، این که اصلاً چه میشه که این ماده منفجر میشه و اصلاً شکل و شمایل حریق و انفجارش به چه شکلیه. یه مقدار راجع به این واسه صحبت کنید بله.
1: بحث آمونیوم نیترات بحثش این هستش که حالت عادی کاربردش دو منظوره هستش حالت اول بوندون کوت استفاده میشه که در داخل روی خاک ریخته میشه و کم کم به علت پایداری ذاتی که داره تجزیه میشه ازوتی که آزاد میکنه وارد جذب خاک میشه و برای رشد گیاه بسیار موثر هست و باعث افزایش کیفیت خاک میشه همین آمونیوم نیترات که داره در کود استفاده میشه در کارخونهای تولید مواد منفجر هم استفاده میکنن با توجه به ناپایدار بودنشون تبدیلشون میکنن به اینکه ساختار مولکولی اون یک یکنوار تغییرات میدن در رکتورهایی که و اون ماده منفجره در معادن استفاده میشه بعد خود ساختار ماده، خود مواد منفجره کلا، موادی هستن که ساختار ناپایدار دارن و چون ساختار ناپایدارن، اگر یک شوک خیلی خوب و خیلی قوی به ساختار ماده وارد بشه، میتونن تجزیه بشن در ساختار مولکولی خودشون که ناپایدار ازش اتم‌های اکسیژن هم دارند. واکنش‌های درون مولکولی میدن، بنابراین در کسری از یک حجمی از جامد یا مایع تبدیل میشه به یه حجم خیلی بزرگتری از گاز، یک فشار خیلی زیادی رو اطراف وارد میکنه بنابراین نیترات آمونیوم که یک ماده جامدی هستش نیاز داره که یک شوک خیلی بزرگی رو از یه جای دریافت کنه حالا این شوک میتونه در روی یک ماده انفجاری دیگه ای باشه میتونه یک انفجار در کنارش باشه و یا اینکه این حالت وجود داره که اگه وقتی یک جای داره نگهداری میشه محیط بسته باشه مثل قضیه حادثه نیشابور که اطرافش بنزین و پم گوگرد در حال سوختن بودن واگن کم کم شروع میکنه به گرم شدن گرم شدن گرم شدن و این بخاراتی که داره آزاد میشه از جای خارج نمیشه وقتی داره در بخارت قابل اشتعالش که میره بالاتر به حد قابل انفجار برسه اگر بهش در از یک حدی بره بالاتر چی میشه قضیه انفجار موطو محل خواهیم داشت طولت عادی که گرم میشه اکسیژن آزاد میکنه از آزاد میکنه و بخار h و o تو حالت خاصم میتونه NO یا همون اکسیده نیتروژن آزاد و به بخارش دو که این بخارات هم داخلش اکسیژن هستش هم اکسیده نیتروژن گازی هستش که گاز انفجاری است بنابراین اگر تو یک محیط بسته تا یک حد هر چیزی بره بالاتر قابلیت انفجار رو داره پس ما یک انفجار کوشک داریم که این بخارات منفجر میشن و در مرحله بعد این موج انفجار داخل کیسه جامد حرکت میکنه، این کیسا رو فعال میکنه و ما یک انفجار خیلی بزرگتر رو داریم دقیقا مثل همون مواد منفجره برای نکته ای که آتششان های کشور یا اچه ها یا دوستانی که این برش مسئولیت دارند باید باش آشنا باشن اینه که مواد مختلف در شرایط مختلف رفتارهای متفاوتی از خودشون نشون میدادند. بنابراین باید وقتی شرایط خریی قرار میگیرن اون موادشون رو و حتما یک مشاوره فنی مواد خطرناک داشته باشند. که بدونن در تو این شرایط آیا این ماده که دارن اونجا وجود داره میتواند رفتار خطرناک هم داشته باشد یا اینکه هیچ رفتار خطرناکی نداره. بنابراین این پایه تحلیلی که اون افسر داره خیلی کمک میکنه به فرماندهایی که اونجا هستن که بتونن رفتارهای بعدی موادی رو که اونجا هستن و در حال یاد کار رو انجام میدن یا کار رفع نشد انجام میدن رو میتونن پیشبینی بکنن راست پیشبینیو میتونن در واقع اون پیشگیری های لازم رو انجام بدن تو خود بیروت هم در واقع اونجا و الان در واقع کاملا مطرح هست اینه که ناموهای متعددی از سمت خود بندر برای مدیران هم دادگستری هم برای فرمانداریا خورده بود و خطرات در مورد خود نیترات آمونیوم به مدیران ارشاد دادگستری اعلام شده بود بحثی که تو این ای شاب رو ما داشتیم بحث محیط باز بوده تو بحث بیروت اطراف ساختمون بوده و آدم ها داخل ساختمون بوده و خود ساختمون حفاظتی بوده برای اینکه این امواج در بقیمون انفجار با ساختمون رو برخورد بکنه و آدمها بتونن در کنار ساختمون ها یه جای امنی برای خودشون داشته باشن اون ساختمون بسیار بزرگی که کنار اون محل انبار آمونیوم بوده و تخریب شده اونا سوله گندم بوده یک کسی داخل اون ساختمانا نبوده بقیه جایی که داشته موج حرکت می‌کرده موج برخورد میکرده با دیواره بتونی ها و افراد در در یک جای مناسب قرار می‌گرفتن و در شوهای تقریباً یک کلومتی شوهای تخریب برای ها زیاد بوده و در شعاع نیم کلومتی تقریباً تخریب امواج برای شیشه‌ها یک مقدار تونسته خیلی خوب عمل بکنه
0: سال بپرسم این که میگیم میگه ماده ناپای داره دقیقاً یعنی چی؟
1: عرض بزرگواری شما که من یک مثال انسانی بزنم شما ببینید فرض که یه نفر شب راحت خوابیده با خانواده اختلافی نداره ورزش کرده سبونه کامل خورده میاد سر کار و یک نفر دیگه ای واقع همکار دیگه شون شب قبلش به خانواده دعوا کرده خوب نخوابیده دیشب ساعت 3 خوابیده صبح هم در خوب سبونه نخورده و میاد سر کار در واقع شما با این دو شخص شوخی میکنید اون شخص که سالم باشه و سر حال آماده باشه از شوخی شما نه ممکن اصلا ناراحت هم نشه اما کس که خستگی های متعددی داره از شوخی شما چیکار میکنه برداشت بد میکنه و همون موقع یک دعوای شکل میگیره همون چیزی که ما معمولا ما صبحا که ادمو میخوام برن سر میبینیم خیلی از آدما چون از جاهای دیگه این ناراحت هستند دارن با هم به اختلاف میخورن تو مواد شیمیایی هم بعضی از مواد ساختارشون بسیار پایداره. مثل h 2 که آب هستش یعنی به این راحتی ها این ساختار نمیشکنه مولکول این اتم های اکسیژن و هیدروژن به این راحتی ها نمیشکنن کنار این البته بعضی موادی هستن که توسط انسان ساخته شده و این مولکول‌ها و اتم‌ها در یک شرایط خاصی در کنار هم قرار داده شده که یک استفاده خاصی بکنن. خب مثل مثلا استفاده در مواد انفجاری یا مثل مثلا پروکسیتات و اینا ساختارشون خیلی پایدار نیست به خاطر اینه که در واکنش ها وارد بشن و اونجا این ساختار بشکنه و یک کای رو انجام بدن. مثلا بوندون کاتالیست استفاده بشن یا یعنی یک چیز رو تغییر بدن. یعنی عمدن توسط انسان به صورت ناپایدار ساخته شدن. که این مواد دختی تو محیط قرار میگیرن میان رفتهای طبیقی خودشونشون میدن به نوع که انسان از اونو داشتر رو دارنش کار میکنن دارن تو محل پیاده سازی میکنن یک آیتمی که در مواد مهم تاثیر داره بسه تراکم اونها یا دنسیت اونها هست. هرچند دنسیت اونها بره بالاتر به اون موجی که ایجاد میکنه اون انفجاری که ایجاد میکنه خیلی زیادتر هستش بالاترین در واقع حدی که از دنسیت سوراگریم در مواد انفجاری در مورد ماده اوکتا نیترو کوبان هستش که دو گرم بر سانتی متر مکعب هستش که شعاعی که در اون موجی که ایجاد میکنه 1100 متر بر ثانیه هستش که در مقایسه و انتی سرعتش 6900 متر بر ثانیه استش و نیترات آمونیوم 2700 متر بر ثانیه استش این از جنبه سرعتش.
0: من میخوام خوام راجع به موج انفجارش هم صحبت کنیم اگر امکانش باشه
1: ارز عرض حضور شما که وقتی یک ماده ارز کردم خدمت شما حالت جامد یا مایع هستش این شروع میکنه به به علت ناپایداری اون موجی که در داخل ماده شروع میکنه پخش شدن حجم تعداد بسیار زیادی از یا میلیاردها مولکول رو شروع میکنه بهش در واقع اینا رو از درون شکست دادن و تبدیل میشه به مولکول‌های کوچکتر یا اتم‌های اجزای سازنده حالا وقتی یک مولوکولی کند قسمت می شود به همون اندازه به حجمی بیشتری احتیاج داره من یک مثالی بزنم که شما درکی از انفجار داشته باشید مثلا داخل یک آسانسور ده نفر با هم دیگه با فشار وارد میشن خب اون ده نفر تمایلی ندارن که تو این موقعیت بمونند به معنی اینکه در با آسانسور باز میشه این ده نفر میان بیرون اصلا فاصله خیلی زیادی میگیرن حالا توی بحث جامدات هم در واقع همین طور است جامدات باید نیروی کنار هم این اتم ها نگه داشته شده و اگر به هر علتی این پیوندها بشکنه هر کدوم از اینا میشن یک جزء مستقل و اون فشاری که بینشون وجود دارد نر رو باید میشه چکار کنم به سمت اطراف حرکت بکنه. برمین اون بحث موش هم یک پدیده مکانیکی هستش که اون یک جرم که در باید به اطراف داره پخش میشه هر جایی که در شروع میکنه که یک فضای اون انرسی هراتیش اون در واقع جر می که داره به سمت اطراف حرکت میکنه هم انرژی داره و هم داره به سمت اطراف یک فشاری رو ایجاد میکنه این فشار مولکولی از اطراف به هر چیزی که بتونه آزاد میشه و فشار میاره اون مولکولی هم که فشار رو دریافت کردن به مولکول بعدی خودشون انتقال میدن مثلا سمت زمین چون زمین سفت هستش فقط تا اونجایی که بزونه چکار میکنه زمین رو میکنه یک گودی یک چاله ای ایجاد میکنه واسه می مقدار توانش در واقع اما از سمت بالاهاش چون یک فضا آزاد هست پس یک فضای خیلی بزرگتری رو در وا به ملکول مجاور پس این مولکووللا این فشار رو به همدیگه انقدر انتقال میدن
3: تا جایی که جیوی شدگی فشار کاهش پیدا میکنه و این فشار تمام بشه به پلیس راه مشات که میخواستم خارج بشم این اوواریزی که الان زدن به سمت باخته پلیس راه مشات که خارج بشم به سمت باخته خارج بشم به فرماندی اعلام کردیم که فرماندی کودا سادو نو هم ازم حریق نیشابور شد من تو خاطرم از آقای حاتمی مسئول فرماندهیمون به جد مصیر بود که من برگردم با مهندس مولایی مدیر منطقه رو ما تونستیم ارتباط برقرار کنیم گفتن که شما برگردین هر چندتا تعداد میتونین دستگاه تنافسی از اسکانو با خودتون بردارین و ایشون تو مسیر هستم. هر چی من اصرار کردم که ما ما بریم به حال همکار دیگه میارن گفتن نه دستور باید برگردید الو ما برگشتیم اسکا 9 خب به من من خاطرم است که کلید انبار اسکا توی جیب شهید رجایی بود صدر رجایی که رفته بود محل عملیان و ما مجبور شدیم قفلش شکستیم دستگاه تا تفصیل برداشتیم آیم مرتضیه بود اسکا من با آیم مرتضیه گفتم دیگه همزمان آیم مولایی هم اسکار رسیدن گفتم وان گفتم آیم سری ما محظار سوار بشیم بریم با سرعت همکارا با خان آماده بشم یان زمان میوید خب من تو خاطرم از وقتی رفتیم رسیدیم به تقریبا قدمگاه قدمگاه کرسم با مرتضی من شعله های حریق رو تو سمت چپم می دیدم قشنگ با بسیل ارتباط برقرار کردم خدا رحمت کنه های همیدیپور رو بچهای خو اسکانو که حالا نیرو خودم بودم و من سه ماه بود سرپرست شدم و از این بچه ها جدا شدم قریب به سه سال من فرمانشیفت همین نیروها بودم که داشون عملیات میکردم سه ماه بود سرپرست و از اینا جدا شدم پچون کردم جواب میدن یادم آقای حمید حسار به من پاسخ داد از اسکای چار اگه اشتباه نکنیم اضام شده بودن اشان به من پاسخ داد و گفت که من ازشون آدرس گرفتم آهی شادیم با مززا اومدن با مهندس مولای دوتا مززا تقریبا نزدیک ما شدن که ما بیشون گفت آما مسیر بلدیم از دهنی پل بیم پشت سر ما رابی تو داشان نوتم یک نیرو انتظامی هم بود شدیم تقریبا چهار تا خودرو که مهندس مولایی توی وسط مسیر مسیرشو کش کرد به سمت روستا ولی ما تا خودرو رفتیم به مسیر محل انفجار و خب چیز عجیبیم هم که بود یک دود قهوه‌ای رنگی اون که برای من خیلی عجیب بود من دیدم بچه هم که من از مشهد رفتم با آقای حمیدیپور تماس گرفتم خدا رحمت کنه شهید حمیدیپور رو گفتم قرموز جان موادی که در محل حریق است آره همون همون که با ما چند سال میگفت فرمانده گفت گفت فرمانده اینجا ما مازوت داریم گوگرد داریم و پنبه برای ما و پشتبانی ببسین برای اطفای پنباهامون و لودر هم هرچی میتونه کمک بیاد داره گوگردمون خب چون ایشون گفتن مازوت غالبا باید یک دود گلیز و سیاه دیده باشه برای من دیدم دود دود قهوه رنگه یعنی با چشم داش میدیدین قشنگ دیگه همکارای ما روی نگه چهره در تقصیر که این آقا کی است ولی میدونستیم این آتششونه اون لواص تنشه و یا مثلا نیروهای دیگه که بودن و نیرو انتظامی ما داشتیم به همکارا نگاه می که به این قطار به اون عظمت حریم اون شعله سنگینی که کل تقریبا 21 واگن قطار فرا گرفته بود یک مرتبه دیم زمین و زمان به هم ریخت یعنی من به چشم خودم دیدم که 21 واگن قطار وکیوم شد و 21 واگن کش کش به سمت آسمان او یک نیروی بسیار بسیار مهید و سنگیر این قطار به سمت آسمان کشده شد و وکشم سنگینی که انفجار کرد و تمام اون عدوات قطار و اندفراتی بود و با قدرت به زمین خورد و بعد یک موج انفجار شدید یک قارچ بسیار عظیمی روی سر ما تقریبا مثل یک تقریبا حالا این همین هم بود که خیلی مردم به اشتباه انداخته گفتن شاید انفجار هستی باشه چون قارچ شبیه انفجار هستی بود
0: پس اینجا با یک موج مولکولی سر و کار داریم درسته
1: انتقال فشار مکانیکی اون مولکولهایی که آزاد شدن به مولکول های مجاورششون بربراین مولکول های مجاورشون هم درا خیلی اهمیت داره که چه جور در روی گذاایی هستند تو هویاده خب میدون درغ اززاد هستن با اکسیژن متا تو جوهای مخالف کشور یا دنیا این درایی این یک مدار با هم دیگه فر میکن و روی اون یاده تو مویط های مثلا بسته بسته این دا که اون گازایی که دارندن انتقال میدن چه نوع گازی باشن روی اینها تاذیر می‌ذارن. روی بحث این که این فشار میکنه یا دامنه ای موج در حرکت میکنه به چه عواملی بهش ارتباط دارن یکی که خدمت شما عرض کنم واسه هم در واقع دانسیتای خود ماده هستش که در واحد سانتی متر مربع در واقع اونجا حضور داره و وجود داره چون اون ماده داره تقسیم میشه اون ماده جامد یا مایع به اتمهای سازنده خودش که گاز باشن پس حالا هرچی اونها تعدادشون بالاتر باشه پس در واقع وقتی هم داره پخش میشه حجم گاز بیشتری رو هم ایجاد میکنه و می دیگه که روی بحث موج انفجار ما تاثیر داره بحث حدود اشتعال گاز هست مثلا مثال میزنم برای گاز های شهری حدود اشتعالشون بین 5 تا 15 هستش ولی حد میانه شون 10 درصده یعنی 10 درصد گاز شهری و 90 درصد هوا حالا وقتی انفجار رخ بده اگر تو مرحله باشه که 5 درصد گاز شهری باشه و 95 درصد هوا باشه یک موج انفجاری داره و اگر توی حد ده درصد باشه یک حد خیلی بالاتری داره در روح یعنی همه تو گاس ها وقتی اون حد بین حد پایین و حد بالای انفجار وجود داشته باشه اون شدت ترکیب گاز با اون های اکسیژن هوا خیلی بهتره پس اون سوختنه بیدار خیلی بهتر انجام میشه پس مولکول‌هایی هم که آزاد میشن تعدادشون خیلی زیادتره پس موج انفجارم خیلی شدیتر خواهد بود پس یکی از عاملایی هم که تاثیر داره بحث حدود اشتعال و انفجار ماده هستش آیتم بعدی هم که وجود داره بحث خود ساختار مولکولی ماده است که صحبت کرد که چه ماده ناپایدار تر باشد پس با موج زیفتر یا کوچکتر یا در یک شایدی یکسان با موج برابر میتونن در را چکار کنن به اجزای بیشتری تقسیم بشن و خورد بشن پس میتونن گاز بیشتری رو آزاد بکنن آیتمی دیگه ای که موثر هست و تاثیر داره بحث گازهای اطراف محل انفجاری که در واقع نشون عملا انتقال دهنده اون فشار گاز به محیط اطراف هستن با صورت بسیار بالا
0: الان یه داستانی هم در کنار بحث موج انفجار یعنی همراستا و بحث موج انفجار مطرحه و اون اینه که خب من همیشه تو ذهن هم هستش که موج انفجار مثل یه سیلی یکی میخوره تو گوشت زمانی که نزدیک حریقی ولی یا نزدیک انفجاری ولی چیزی که اتفاق افتاده بود ها و فیلمایی که ما میدیدیم تقریباً همه لباسشون کنده شده بود یعنی نشون میداد که در حد سیلی نیست یه چیز خیلی عجیب غریبتره چون بعضی ها اصلا اعضای بدنشون در خلاف جهت همدیگه بود یعنی یکی دستش رفته بودیه ور پاش رفته بودیه ور به نظر میرسید که اصلا یه چیزی دوره اینا مثل گردباد گرفته اینا رو پیچونده این موجی که ایجاد میشه چجور ضربه ای داره به ما وارد میکنه که نتیجهش میشه یه همچین پیامدی
1: من خود این قضیه رو توضیح بدم که اصلا خود مراحل موج انفجار چه جوری هستش بعد بریسم به دروازه جواب شما در واقع اولا... اولا... تو گام اول مراحل اون واکنش سوختن ایجاد میشه یعنی ما مشابه در همون قضیه نیشابور که گازها در واقع داغ میشن در اثر یک در حرارت بیرونی به اون مرحله حدود اشتعال و انفجار خودشون میرستن یک انفجار اولیه شکل میگیره بعد در واقع خود اون ماده اصلی موالح یا جامد یا مایع اون انفجار در تبدیل جامد به حجم بالایی از گاز تبدیل میشه همراه با یک حرارت بسیار بالا به یک نور سفید رنگی که خیلی مشخصه تو به روتم نوره سفید اونجا هم مشخص بود. گام دوم یه گوه شروع میکنه در واقع به سمت همه اطراف حرکت کردن. این گازو داره به شدت منبسط میشه، یک فشار فیزیکی رو به گازهای محیط اطراف ایجاد میکنه. گام سوم همه این فشاری گازی که ایجاد شده در همه قسمت‌ها شروع میکنه حرکت کردن. حالا وقتی داره به سمت محیط اطراف حرکت میکنه در فضای باز مستقیما حرکت میکنه و تا فضای دوری که داره انرژی داره این کار انتقال انجام میشه تا زمانی که این انرژی تمام بشه حرکت میکنه و اونجا تموم میشه در واقع اما در هایی که موج بین ساختمان ها گیر میکنه اونجا موج میره به دیواره میخوره و برمیگرده یک مسیر رفت و برگشتی انجام میده حتی یه بعضی از محیط بسته یه ایجاد خلل هم بکنه در واقع و یک ایجاد یک آشفتگی خاصی در هم در محیط بکنه من نمونهش هم توی دانشگاه تربیت مدرس داشتیم که اونجا سیلند هیدروژن در انفجار پیدا کرده بود چون محیط کاملا بسته بود همه لوازم متراشی شده بود به هم رخته بود برای باز باشه فقط چون داره حرکت میکنه هر چیز که بتونه به خودش بلند کنه هم بلند میکنه میبره مثل در قضیه کندن لباس که در مسیر حرکت خودش لباسی رو میکنه اما یه جایی که در واقع میخوره به بین ساختمونها بخشی از موج بر میگرده و فضای چند مسیره رو سپری میکنه خب اون
0: رنگ قهوهی که ایجاد میشه قبل از انفجار یا بعد از انفجار یعنی زمان حریقه چون من یه سوال که از خودم اینجا چود این بود که وقتی لوزی خطر نیترات آمونیوم میدیدم قسمت فایرش یعنی اون قسمت قرمز رنگش صفر بود عددی که اونجا نمیشه اون صفر بود عددی که صفره یعنی اینکه که اصلا رسمن آتیش نمیگیره قابلیت اشتعال نداره اون ماده و وقتی که این عبارت گفته میشه که آقا نیترات آمونیوم وقتی میسوزه قهوه‌ایه یه خود با اون عددی که اونجا نوشته مغایرت داره ما اون عدد رو اونجا نوشتیم یعنی اینکه این ماده اصلا قابل سوختن نیست ولی وقتی داریم از حریق صحبت میکنیم میگیم رنگ حریقش قهوه‌ایه این دقیقا چه اتفاقی داره میفته
1: بحث تفسیر این قضیه است در وقتی شما میگید این ماده قابل اشتعال هست، به این مفهوم که وقتی شما یک عامل اشتعالی رو مثل کپرید یا فندک یا یک عامل تولید کننده حرارت رو به یک جسم نزدیک میکنید اگر اون جسم گاز باشه با همزمان چی بشه و در اون مناسب باشه اون مولکول گونه سوختن تجزیه شدن با مولکول‌های اکسیژن ترکیب شدن و همون عمل سوختند اگر جسم شما مایع باشه یا جامد باشه، باید یک حرارت اولی رو دریافت کنه، مولکول‌هاش بشکنه، در سطحش قرار بگیره، بعد شروع کنه اونها شکستن با اکسیژن ترکیب شدن و عمل اشتعال انجام بشه. نیترات آمونیوم در واقع در مقابل های کوچیک مقاوم هستش و اون عمل اشتعال انجام نمیشه حتی مثلا بخاراتی که مقدار کم آزاد می‌کنه که بخواد در اون اولور بشن، این حالت براش اتفاق نمی‌افته به همین علت نقطه اشتعالش رو صرف در نظر می‌گیره. اما زمانی که یک موج سنگین در طرق یک چاشنی بهش عمل بکنه یک موجی در داخلش حرکت بکنه و توجه به اینکه ناپایدار هست در اثر اون فشار بسیار بالا این مثلا ما فشار عادی که رو هوا هست فشار یک اتمسفره آن وقتی یک موج انفجاری ایجاد بشه میتونه تا 2000 3000 گاه 20000 بار یک فشار ایجاد بکنه و این 20000 بار رو در اون ساختار مولکولی دیگه تحمل اون فشار رو نداره ساختار مولکولی میشکنه و بخش اعظم صورت گاز داره پخش میشه و این واکنش سوختن که داره انجام میشه بخشی از به صورت موج داره پخش میشه ولی بخش عظیمی از اون همون عمل سوختن رو بعد از انفجار داره چیکار میکنه انجام میده بنابراین اون گوی‌ها گوی‌های در واقع همون گازهای نیترات آمونیوم هست که اونجا در حال شعله‌وری و سوختن بودن منتها این سوختنشون با یک شعله کنارشون به این راحتی شعله‌ور نمیشن بلکه یک موجی میخواد که چی بشه اونا رو فعال کنه در حالت مرحله انفجار با با سوختن انجام بشه چون هم که شما می‌دونید با سوختن سه گروه هستن با سرعت آرام سرعت متوسط کردی سوختن عادی هستش و سرعت بالا که همون بحث انفجارات هست که خود انفجارات هم انفجارات ناشی از سوختن داریم در روک همون ناشی از اعتراق داریم که این از اون نور بوده
0: بحث حمل و نقل مواد خسنها قوانین و مقررات زیاد داریم حالا با توجه به شناختی که شما دارید یه بحثی رواجب محیطای شهری مطرح کردید که خب هنوزم که هنوز هم که هنوزه خیلی از این قوانین رایت نمیشه اما توی بحث حمل و نقل به ویژه که حالا خیلی وقتا حوادث توی حمل و نقل متاسفانه اتفاق میفتن الان متولی کیه توی کشور من اولم اینه و اینکه آیا اینکه حالا این مجموعه که تولیت این قصر رو داره حالا هر کی بخواد بشه این کارا داره رو حساب و قانون و قاعده جلو میره یا اینکه نه همچنان به شکل آبدو عبدوخیری کار داره میره جلو
1: عرض حضور شما که تقریبا قبل از عید بود که تو این زمینه با توجه به اینکه سازو موده بحران کشور در تابستون سال 98 مجدد در واقع بهش ابلاغ شد که سازمان باشه و اون اساسنامه جدیدشون به سازو موده بحران کشور ابلاغ شدهش. اون آینامای پیوستش تقریبا در پاییز و زمستان سال 98 در پژوهشکده ثونه طبیعت ایران در اوج شروع که به تحلیف تو اونجا این بحث مطرح شد و خیلی هم کار شد سازمان های بسیار زیادی درگیر هستند اسمش فقط هست کاله خطرناک ما در داخلش که برید متوجه میشید که در واقع بسیاری از سازمان های مرتبط با حمل و نقل در این قضیه درگیر هستند در شاید کلی قاعدتا حمل و نقل جاده‌ای به وزارت راه و شهرسازی هستش و همه در قوانین و آیین‌نامه‌ها و به عهده این وزرتکانه هستش حتی خود راه آهن هم عملا زیر مجموع وزرت راه هستش این سازمان آین نامهاشو می نویسه. ابلاغ هم میکنه به شرکت های حمل و نقل اما اجراش به عهده خود شرکتها هستش مسئله که وجود داره اینه که وقتی به این شرکتها ابلاغ می شود با تعجبه که تعداد این آین بسیار زیاد هستش تو کشور ما معمولا تمال زیادی برای مطالعه و دانش محور کار کردن وجود نداره چون دانش محور کار کردن وجود نداره آینامه های خیلی زیادی وجود دارد اما تو مرحله اجرا کسی رو اینها اشراف نداره و کسی هم که اشراف داشته باشه تعدادشون محدوده و تو مرحله اجرا عملا میفتده کسانی که در واقعی تکنیسیان هستن و خودشون در واقعی یک سری با تحجبه. خطراتی که خودشون حس میکنن بخشی از آیین نامه رو اجرا می میکنن بخشی از آیین نامه هم اجرا نمیشه مثلا باید در واقع کلیه نیروهای پلیس راه کشور یک آموزشای خیلی خوب و کاملی تو این زمینه دیده باشن و بحث دیگه اینکه این تا مواد خطرناک فقط شیمیایی نیستش بخشی از اینا رادیواکتیف هستن خصوصا تجهیزاتی میخواد که پلیس راه نداره این شرکت ها ندارن ما تو مرز هامون بعضیاشون دارن بعضیشون ممکنه در واقع لوازمشون در واقع تو این زمینه کامل نباشه یا حتی مثلا تو حواس بیولوژیک در واقع عملا دستگاهای شناسایی و کیفیت لازم در واقع برای اینکه کنترل بکنه همه مرزا جت داخل کشور وجود نداره شما گهغودی خودتون در واقع میبینید در در درون کشور تریلی‌ها حرکت میکنن که داخل اونها کالاهایی هستش که در واقع مردمی که ما اطراف اصلا خیلی رونقی اشاف نداره پلیس راه خیلی در واقع از خطرات و داخل تریلی خبر نداره حتی راننده اون تریلی یا حتی انباردار نسبت به خطرات و اونکه چیکار باید بکنه در زمان بحران اطلاعات فنی و نداره. حتی در ادامه شما بازم بگم تریلی چپ میکنه و نیروهای هلل احمر میان نیروهای آتششانی هم میان باز میبینیم که در خیلی از شهرها ایران اطلاعات اونها هم بسیار محدود و ناقصه بنابراین اینکه آینامه داشته باشیم خیلی خوب هستش آینامه خیلی زیادی رو هم نوشته شده اما کماکان با توجه به وسعت خیلی زیاد این قضیه که هم سازه موده بحران کشور تو این زمینه کار کرده هم وزارت اجرا و شهرسازی تو این زمینه داره هم داخل که به شهرها از مدیریت و کنترلش و شورای شهر بعضی از شهرها آینامه نوشتن. نوشتند اما تو بحث اینه که کی اجرا بکند و چه سازمانی در واقع اینا رو کنترل بکنه و چه کسایی خود کنترل باشن ما ضعف‌های خیلی زیادی رو تو این زمینه داریم و تو خود آیین نامه البته هنوز در وقسی است بنابراین جای کار زیاد ضمن که کارهای خیلی زیادی انجام شده و آیین نامه و متعددی داریم در کنارش درواقع این آیین به اون اندازه‌ای که در کشور ما خطرات مختلف داریم ریسک‌های مختلف داریم به اندازه اونها در واقع به روزرسانی نشده تفقیق وظایف بین سازدان ها به درستی هنوز روشن نیستش در واقع ما نمونهایی داشتیم مثلا یک تریلی از سمت کشورهای شمال ایران یک تریلی وارد کشور میشه و اونا در چون سنس نکرده بودن که سنگ هایی رو که این وارد قطعات زباله فلزی رو که وارد کرده اینا آغشته به پرتوف های هستند کشور وارد میشه و افراد خیلی زیادی در مسیر خودش آلوده میکنه یا مثلا در واقع بعضی از این همون داخل کشور مراکزمون بعضی از قطعاتشون ما نمونه داشتیم که در واقع اینا دور میدازن و اون شرکتی که اینا تحویل گرفته بود باید اینکه اینو به روش فنی معدوم بکنه داخل بیابون میریزه قطع زیوایی بوده و فرد این رو پیدا میکنه داخل جیبش میریزه خودش در کشته میشه و خاندهش هم زیاد میبینه یا مثلا همون نمونه حادثه سیدنده کلر مراقه که در داخل یک انبار نگهداری میشد و حدودا 900 خورده ای نفر مصموم شدن و برای سالها سیدنده کلور یک تونی در یک انباری در کنار یک روستای نگهداری میشد و عملا دیگه فرموش کرد بودن کسایی در که داخلش کلور هست یا نیست که رفته بودن واسه بررسی کردن اون پیمانکار خطا کرده بود در حال برش در واقع نشط میکنه و یک حجم خیلی وسیع از کلور پخش میشه از این حوادث ما در گذشته داریم با توجه به اینکه هنوز در موقع های کنترل کننده ما در شهرهای مختلف ایران آمادگی در اون کنترل کامل رو ندارند و حتی اون شکرت های حمل کننده در واقع اشرافشون روی در موقع مواد خطرناک اون کامل نیستش ما در آینده هم حتما در به علت نبود خطا یا نبود تجهیزات ایمن ساز حوادث مشابهی در کشور داشت.
0: من دیدم شما یه دونه کتاب جدیدم روی این ماجرا نوشتید. یعنی روی بحث مواد شیمیایی خطر مواد خطرناک در واقع نوشتید. یه کوچولوام هم به اون کتاب برای ما توضیح بدید می‌زحمت.
1: عرض حضورتون که من خوب خودم تقریبا 27 سال است که در سازمان آتش نشانی تهران کار میکنم هر روز حوادث خیلی زیادی رفتم. واسه بر رسالتو خیلی از ساخت اون رو رفتم. تو زمین مواد خطرناک خوشبختانه در پنج سال اخیر کتابای خوب علمی نوشته شده. یه چهار تا پنج تا بعضیشون دانشگاهی هستن بعضیشون توسط بعضی از سازمان ها دروگاه نوشته شده اما دیدم کم بودی که اینجا وجود داره اینه که، تیم های امدادی وقتی میخوان برسن به محل عملیات و فعالیت بکنن راهنماشون در واقع تو این زمینه اون کتاب ها کفایت کار رو نمیکرد درو به همین منظور و توجه به تجربیاتی که خودم داشتم اومدم تو این زمینه کتاب راهنمای عملیات در سوانه مواد خطرناک رو تعلیف کردم که در دو بخش در واقع به اصل یا مقدماتی که همه آتش ها باید یاد بگیرن همه یه انباردار باید یاد بگیرند هر کسی که داره با کالای خطرناک برخورد داره مثل فروشنده، مثل راننده و غیر و همش اون اطلاعات پایه رو بهشون میده تو گام دوم که اگر و اتفاق افتاد باید در اون تیم عملیاتی آتششانی چه اطلاعاتی داشته باشن، چه در واقع تیم‌هایی باید از قبل آماده کرده باشند در محل چه کارهایی رو باید انجام بدند راه در رو در تو این کتاب برشون نوشتم و در اختیارشون قرار دادم که در بتونن بخونن یاد بگیرن که وقتی به محل حادثه میرسن از ذهنی آمادگی بیشتری رو داشته باشن و بدونن که در باید چه چیزهایی رو برای خودشون آماده بکنن و فراهم بکنند. یکی از سوال که همیشه آتش نشان رو از دانی پرسند که میگن که وقتی سازمان ما تجهیزات مقابله و حازمت رو نداره دانش به چه درد ما میخوره ببینید دانش اولین کاری که میکنه اینه که ریسک‌ها و خطرات شما رو کاهش میده. چون نسبت به یک قطری آگاهی داشته باشید، همین رایت فاصله شما در واقع دوری کردن شما از خطرات و اینکه خودتون بتونید چیزهایی مقدماتی رو فراهم کنید و از همون ابزار موجودتون بتونید چه استفاده بکنید که آسیباتون به خودتون به حداقل بشه و کمتر باشه میتونه خیلی مؤثر باشه. بنابراین اینکه فکر کنیم اگر تجهیز نداریم پس چیزی رو هم یاد نگیریم، معمولاً روش پاسوکو نیستش و تو همه سازمان‌ها اول آموزش میاد، آگاهی میاد. و بعد این نیاز در شکل میگیره این درخواست شک میگیره و اون وقت مدیران رداهای بالتا میرن دنبال تامین بودجه و اون چیزها رو هم تامین میکنند یعنی پیرو درخواست های سازمانی هستش که مدیران یک سازمان میرن و اون تجهیزات رو چیکار میکنن تامین میکنن
0: اصل مطالبه گریه دیگه ما آدمی که مطالبه گری وجود نداشته باشه هیچ چیزی نیست
1: با توجه به این وقتی یک رخ میده سرعت های بسیار بسیار سنگین ایجاد میکنه یک تجربه بسیار گران قیمتی است که نباید این تجربهات در واقع این فرصت های تجربه اندوزی رو مچکار بکنیم و از دست بدیم خب افرادی که اونجا هستن معدود است ممکنه صد نفر پ نفر آتشان اونجا باش ولی خب دن آتشنشانی کشور حداقل 20۰ هزار نفر هستش در کنارش هم هیزان کارشنسته Hچی شاید عق قضیه رو چند برابر بکنه. اینه که چقدر خوبه اگر ما یک حادثه رو در موقع میریم که یه خیلی ویژگی خاصی داره مثل حادثه نیشابور یا حتی قضیه بیرود بتونه یک تیم های فنی حالا یه از دل اون سازمان اگر داخل شهری هستش اگر هم کشوری که از کشور در موقع یک تیم فنی خوب با اونجا اعزام بشه اون ویژگی‌های فنی این حادثه رو بتونن در واقع متن خوب مستندسازی بکنن و در کل کشور پخش بشه که بقیه ارزان کشور چی بشن حداقل نسبت به اون حادثه یا حوادث مشابه این در واقع تجربهاشون زیادتر بشه اساساً خود تجربه این در واقع آدم یا چیکار می‌کنه به مرور زمان با چیزهای مختلف برخورد می‌کنه و کم کم قویتر و بهتر میشه. حالا چقدر خوبه که ما بتونیم از تجربه دیگران استفاده بکنیم و خیلی ارزان‌تر از خود تجربیات خودمون بیاریم اینه که حادثه‌ای مثلا یا بیروت حتما باید تیم‌های فعال ایرانی اعزام بشن اونجا کار بکنن دو, دو روز یه روز یه هفته یک ماه هر چقدر که نیاز هست به با با اون حادثه و اطلاعات فنی در اختیار بقیه آتش قرار بگیره و یک گلگی هم دارم از آتش و تیمای کارشناسی کشور مطالعه کنن اطلاعات زیاد دوستان اینترنت رو سرچ کنید کتاب بخونید کتاب بخونید کتاب بخونید حالا یا فایل پی دی یا کاغذی یا تو اینترنت تا مطالعه نکنیم تا دانش و آگاهی ما افشاج پیدا نکنه توی سازمان های ما اتفاقی نمیافته، توی کارخونه‌ها توافق نمیوفته تو فضای عمومی اجتماع اتفاق نمیوفته فضای اجتماعی الان که در واقع بعد از قضیه کرونا هستش ما فرصت زمانی رو پیدا کردیم ما دغدغه‌های زیادی رو بر ما در واقع ایجاد کرده که فکر می کنم در واقع تو این مقطع زمانی اگر مطالعه بکنیم کاری درستی نیست اما این تفکر اشتباه است اگر ما در واقع آسیب های اقتصادی داریم آیا به این مفهومی که دیگه آسیب مواد خطرناک نخواهیم داشت قطعا اینطور نیستش ما باید زمانی که همه این بحران‌های دیگه رو کنترل می‌کنیم مثل کرونا یا هر بحران دیگه رو در کنارش برای آسیبی هایی که دیگه ای که حالت روتین و عادی هم وجود داشته برای اونها هم باید خودمون رو قوی تر بکنیم و های متعددی وجود داره یکی از راههای خیلی خوب و ارزون قیمتش مطالعه است پس باید, باید هم محتوای خیلی خوب و فنی تهیه بشه سازمان هایی مثل مدیریت بحران کشور سازمان پدافند غیر کشور یا مثلا وزارت کشور یا مثلا سازمان شهرداری تو این زمینه اختصاص بدن و این پژوهش که فقط تو کشور ما اسبش مونده بتونه در اوقات خیلی فنی تا خیلی تخصصی تر، تولید محتوا بکنه و ان یه روزی برسه که اگر این سازمان این کارو نکردن ما بتونیم خودمون یک سازمان اچ اس تی رو که خصوصی ام هست تو کشور ایجاد بکنیم که تا حالا چند بار براش تلاش شده ولی به اندازه کافی موفق نبودیم بتونیم این سازمان چیه به صورت به صورت در بخش خصوصی خودمون این کارو انجام بدیم همین هزینه ها کار رو بدیم برای دانش فنی خود ما مهندس خود ما در واقع و خودمون کسی که در زمینه ایمینی کار میکنن و در از دانش این چهار بکنیم استفاده بکنیم و بتونیم کارای لازم رو انجام بدیم و خودمونو بهتر بکنیم یه موضوع خیلی مهمی نیستش که در کشور ما بهش به صورت علمی و فنی در رو به اندازه کافی به قد نمیشه بحث دانش بررسی علت تحریک هستش ببینید توی کشورهای پیشرفته اگر میخوان قانون رو توسعه بدن مقررات ملی ساختمان که در واقع بحثش برمیگرده به کیفیت و ایمنی ساختمان پایه‌شین هستش نگاهش به این هستش که اون توی این ساختمون برای اون آدم‌هایی که در اونجا زندگی میکنن و اموالی که داخلش هست چه خطراتی میتونه وجود داشته باشه و با توجه به این خطرات میان چیکار میکنن هر سال خطرات بیشتری رو سنس میکنن. هر سال در روی خطاهای بیشتری رو از آدم‌ها و مواد متوجه میشن و این مقرراتو چیکار می‌کنن ارتقا میدن و در واقع اون کیفیت اون ساختمونها رو بهتر میکنند حالا این تجربه از کجا میاد این تجربه از حوادث قبلی که در اون شهر در اون کشور یا کشور دیگه ایجاد شده رو باید اطلاعاتش رو به دست بیارن نگاه کنن که تو این حادثه که رخ داده این وسط کجا کار اشکال داشته؟ در واقع اون ساختمان سازش اشکال داشته، نازک اشکال داشته، فضاهایی بین رو اشکال داشتن، اون هایی که داشتن اون رو میساختند، اشکال داشتن، آدمی که در واقع تو اون ساختمان زندگی میکردن اشکال داشتن، و و و خیلی چیزایی که در واقع یک بررسی خیلی کاملی باید انجام بشه که خطاها توی اون سازش، تو اون ساختار، تو اون فضاهای استخراج بشه که برای بعداً چکار بکنیم؟ ببینیم که در واقع کجاهای آینامه ها مون، یا مقرراتمون یا استانداردهامون ما به تو ندیدیم و اون ارتقای لازم رو ایجاده و اون کار رو باید انجام بدیم. به این میگم بحث دانش بررسی لد یا همون بحث انویستگیشن بحث حواث باشه میشه اینسینت اینویگیشن اگر هم بحث آتش سوزی باش که میشه فایر اینویگیشن ماکت های خوبیم توی Nفی داریم مثل کد NF 10سیسه که استاندارد رو تعریف کرده برای اینکه یک کسی بخواد کارشناس بر سلت باشه چه ویژگی هایی رو داشته باشه. در حال حاضر توی سازمان های آتششونی کشور یه وادی است به نام واحد پیشگیری که چند نفر از کارشناسانشون جون جدان کارشناسان کارشنناسان بر سلت البته همه فرمانده های حریخ هم بعد از اتفاع حری آ از خاموش کردن کامل حریق کار بررسی لک رو انجام میدهن در یک حدی که خیلی زمان زمانبر نباشه اگر زمان زیاد شد ارجاع میدن به کارشناس پیشگیری سازمان خودشون که اونها به واسطه اینکه آموزش‌هاشون محدودیت داره و یا اینکه در واقع خیلی آموزش ها رو هم میبینن اما ابزار و تخصص کافی توی سازمانشون پیش نشده به علت اینکه توی سازمانهای آتش نشانی اون دیدگاه بیشتر دیدگاه مدیریتی اجرایی است به یاد نگاهش نه که من بتونم به چه روشی در بتونم بودجه سازمان و تمنیم بکنم ایستگاه لازم رو بسازم خدروهای لازم رو تمین کنم نیروی کافی رو در روح استخدام بکنم انقدر مشکلات توی سازمان امدادی ایران زیاد هست که عملا پژوهش ویا این در روح کارهای زیربنایی در ردای بسیار پاینتر قرار میگیره قاعدش این هستش که واحد تحقیقات وزارت مسکن با واحد بررسی علت سازمان آتششانی کشور در ارتباط باشن که بیتوند در اون تجربیات که در هر های وجود داره یک مطالعه علمی اونجا بشه و به وزارت مسکن واعد تحقیقاتش منتقل بشه عملا این حلقه مفقوده است و این انتقال انجام نمیشه و این شده که در واقع یه مقررات ملی ساختم رو اساسا به جای که بر مبنای تجربه باشد بر مبنای ترجمه استانداردهای خارجی قرار گرفته یک وایده دیگه‌ای هم که وجود در کشور تو این زمین داره کار میکنه کانون کارشناسان رسمی دادگستری هستش که اونجا هم در واقع عملاً خب کارشناسان با تجربه هستن اما اونجا هم باز پرونده محور هست. به اینکه در یک پایه کار گروهی باشه هر کارشناسی به تنهایی ارتباط درگ پرونده بزرگتر باشه حالا میشن گروه های چند نفره سه، پنج، هفت و یا تو بزرگتر اما در نهایت اون تجهیزات رو که نیاز دارن اون فضایی رو که نیاز دارن برای پژوهش و توسعه اینکه بخوان یک کار علمی رو انجام بدن توی بررسی علت حریق عملا اون فضا هم برای کارشناسان رسمی دادگستری اونجا هم فراهم نیستش با بر این, این که ما توی ایران دانش کافی بررسی علت رو داریم در سطح های جهانی مثل NFPA یا این اروپا و کارشناسان خیلی خوبی هم توی کشور خیلی زیاد نیستند و معدود در کنار هم خیلی اهمیت داره اما تو اجرا میبینیم که در واقع فاصله قابل توجهی داریم از اون کاری که انجام میدیم که این جای در روح کار و توسعه خیلی خوبی رو تو کشور داره که ان وقتی که شرایط اقتصادی کشور به بود پیدا کرد و ما زیر ساختای علمی کشور رو ارتقا دادیم تو این زمینم جای کار خیلی زیادی وجود داره که مشکل ما دانش نیست مشکل ما پول نیست مشکل ما فقط صرف بخش تصمیم گیری و اقدام هستش
0: حتما با یه جلسه بذاریم و راجع به این به خصوص کدی که گفتید یعنی انفی اف ای با هم یه صحبتی داشته باشیم
1: موافق و پایدار باشید
0: اما علت حادثه رو اگه بخوایم توی حوزه‌های مختلف بررسی کنیم به چه چیزایی رسیم؟ اول از همه که همه فکر می‌کردن حادثه عمدیه اما بعداً کمیسیون فنی این موضوع رو رد کرد و علت فرار واگونا رو موارد زیر اعلام کرد یک نوابسن ترمز دستی به طور صحیح دو سهلنگاری در خصوص سوار کردن کفش خط و عدم نظارت دقیق از سوی رئیس قطار و سه شیب تند و غیر استاندارد راه خب اگر این موارد رو بذاریم کنار و خودمون اون چیزایی که طی پادکست توضیح داریم و یه مروری بکنیم میرسیم به این علل مستقیم و غیر مستقیم و ریشهی یک نبود قوانین و مقررات سختگیرانه، توی حوزه حمل و نقل مواد خطرناک دو عدم رایت قوانین مربوط به حمل مواد خطرناکی مانند آمونیوم نیترات، بنزین، گوگرد و پنبه در کنار هم سه نبود ضابت اجرایی قوی و نظارت درست بر روی فرایند حمل و نقل مواد خطرناک چهار عدم استفاده از قوانین و مقررات مربوط به برچسبگذاری و کدگذاری بر روی بار پنج عدم انجام فرایند کنترلی مربوط به راهن از جمله نصب ترمزهای استاندارد شیش عدم اطلاعرسانی صحیح در خصوص مواد خطرناک به تیمهای آتش نشانی توسط صاحبین بار هفت عدم بررسی دقیق مواد احتراقی در طول فرایند اطفاء توسط تیم آتش نشانی و 8 عملکرد بسیار ضعیف تیم‌های امدادی در بازگرداندن وضعیت عادی در منطقه و دانش ضعیف در حوزه مدیریت مواد خطرناک پس نمیشه یه نفر مقصر کرد نهاد قانونگذار باید قوانین سختگیرانه میذاشته که نذاشته نهاد نظارتی باید نظارت میکرده که نکرده راه هم باید اقدامات کنترلی انجام میداده و سقطاره که نداده تیمای آتشنشانی آمادگی لازم رو برای عملیات حزمت نداشتن و فرمانده عملیات هم آشنایی با اصول فرماندهی نداشته و یه نکته بسیار مهم فکر نکنید که الان اوزامون خیلی بهتره ممنون که به ما گوش میدید آدرس سایت ما safecast.ir هست و ما رو میتونید از توی سایت و از طریق نرم افزارهای پادگیر دنبال کنید بهترین راه برای حمایت از ما معرفیمون به دوستاتون هست امیدوارم خوب باشید و این اپیزودم براتون مفید باشه روز و روز بار و شما خوش.